0: 亲爱的朋友，你好，我是敏哥，很高兴又在呃空中跟你见面了。那我们今天呢是这个勇士之剑哦，这个大合集的。讲解版，因为《勇士之剑》啊，总共出了八集啊，所以里面的内容其实也都非常长，所以这边有出一个这个简介的部分。那有需要的听众呢，也可以针对啊有需要的哪一集，然后特别去聆听这样子。那在诗篇一百二十七篇第四节啊、呃，有一个经文：儿女好像勇士的剑，剑袋充满的人变为勇福。啊，所以呢，我们在第一集的时候，我们就是在网络啊、色情、暴力之间啊，现在就是在世界当中啊，啊，或是网络世界当中啊，通充斥的这样的问题哦。啊、常常看美国也有很多的这个少年的枪杀案这样子，那其实呢，这个问题呢，啊，其实全世界也都有。那以色列。哦，他是一个呃人，他以前叫雅各，他后来成为以色列。他在四五千年的时候啊，他也有十二个小孩跟一个小女儿啊、呃，一个女儿。所以他小孩问题呢，可想而知的是一大堆。但你知道吗？危机就是转机，小孩呢一个一个也会转变成为啊、呃、一个勇士之间这样子。那那呃，第一集的故事是讲到创世圣经的创世纪三十四章到三十六章，当地的城主啊，哦，他们搬回去之后，有个城主，他的儿子叫事件，他就强暴以色列的那个唯一的一个女儿啊。那他们在协谈的过程当中啊、哦，这个城啊，城、哦、主跟这个以色列他们两边立好约之后呢，二儿子跟三儿子反倒被约，好、哦。一生气之下，就把所有全城的人都杀了。那以色列呢，当然很怕这个人来报仇，因为在当时他们在迦南地，他们是外邦的人哦。迦南地本族在当地的人都非常的凶恶，也非常的这个呃不好。你看，像这个强暴的事情、哦，所以他在逃跑的时候呢，上帝就使报仇的人、哦、周围的人、哦、不敢追杀他们。对，那你以为这样就没事了吗？后来还还发生了，呃，以色列的这个大儿子啊，跟他父亲的妾还同房这样子。好，所以呢，呃，这个故事其实告诉我们，真的是呃，以前的事跟现在的事发生都一样啊、哦。啊，那像我自己呢，也是打了三十年的电动玩具跟，跟、呃、啊，成名在网络当中。那你知道上网嘛，就会看到一些色情，啊，或是什么事情？那没有人教导我说不行，或是说不可以，所以这三十年来呢，我就成瘾了，每天都要打好几个小时，或是有时候黏在网络上就下不来。那后来也是透过教会进到教会当中，然后呢？呃，有他们的教导跟陪伴，使我可以不要再沉迷这样的事情，而且我也可以利用与分配一些时间，回到家里面啊，跟家人真正来享受一些生活，不管是吃饭的生活，或是说陪他一起看电视的生活，哦，我觉得是非常的开心。那我们也是希望说、哦，哈、呃，啊，借由这一集，真的让小孩子可以有机会在网络、色情、暴力、之前、金钱之间，哦。啊、呃，真的是让现在的父母啊找到一个可以教养小孩的方式。那第二集呢，叫做旅行时要注意的事啊，他、呃、所讲的故事是在创世纪的三十七章到三十八章。好、呃，那它里面会讲，就是说，因为我们其实常常都要旅行嘛，哦、呃，不管是出国旅行或是国内的旅行。好，那以色列呢？当时他们这个国家的大小跟台湾也差不多，小台湾三分之一。但是他们一放羊啊，那个距离都非常的遥远，所以以色列就派了他最疼爱的儿子约瑟、哦、去找他的哥哥。但是因为呢，约瑟其实他小时候啊很正义，常常打小报告。哥哥啊都不喜欢他，所以在那一次的旅行当中啊，本来是要去呃看他哥哥好不好啊，回来要报好消息给他的这个爸爸，就哥哥要害他了哦。但在千钧一发之间呐、啊，本来是要把他杀死的哦，后来呢就把把他改为变卖到。埃及去当奴隶哦，在异地啊，开始过着一个异地的，就是不一样的生活这样子。那呃，第二个部分呢，就是讲到以色列以色列的第四个儿子啊，就是也因为失去妻子，所以常常跑到外地啊去找朋友。那找朋友聊天啊，可是你知道吗？迦南地那个地方就是非常的呃。呃，暴力啊，非常的色情这样子，所以他朋友呢，其实也有跟他聊天完之后，其实也花天酒地哦。那后来呢，他在这个过程当中哦，竟然还睡到自己的媳妇这样子啊、哦，因为他媳妇啊、呃，因为他的这个一这个犹大不愿意把他的这个儿子嫁给他，他死了一个，呃，在当时有个风俗哦，所以他其实。呃，这个媳妇都要由他的儿子继续来这个嫁娶这样子，但是以色列没有这样做，所以呢，呃，以色列的儿子们啊，可以说是问题的一堆，但是上帝啊却拯救啊这个民族的种子啊，在这些问题当中，好，呃，以色列后来他其实是改变最大的人，所以其实问题最大的人其实也是改变很大的人，然后呢？呃，再来就是没有人会陪我们去玩的一个原因啊。那个时候我讲到一个故事，他就是一个叶明汉。那他从小呢是一个大克星，家人都被他克死啊，妈妈、爸爸啊，身边的人自然也都很害怕他。当他学了算命之后啊，成了一个很有名的算命师，他希望可以改自己的命，但是他发现啊，他可以改别人的命，但是不能改变自己的。直到他遇见了耶稣，耶稣啊，帮他把这个撒哈全部挡下来，所以让他呢可以享受真正的家庭生活，不再害怕。后来也成为牧师。好、哦，所以第二集呢，就是告诉我们啊、呃，旅行时要注意的事，包含说啊、呃，要找谁啊，哦、呃，遇到危险的时候，你要呃是不是向神祷告啊，或是说平常呢，你是不是啊、呃，脾气呃太好啊，或是说太公益啊，还是说你真的有一些因素，所以呢，其实没有人敢找你去啊、哦，但这个呃这一集当中哦、啊，都会有来讲解。啊、哦，都有来讲。那当然，有兴趣的朋友一样可以收听。第三集的部分呢，就讲到说出国工作如何事事顺利、啊、我相信就是呃呃，大家呃毕业其实就要找工作啊，然后或是说我们出国啊要留学、要打工换数之类的啊。这边就是这一集会讲到一些特别注意的地方。那那时候我有看到一个电影叫做《白宫第一管家》，他这个一开始是一个棉花田的黑人穷小子，可是当时啊，黑人是背诵种族的歧视，常常会被被打啊、哦，被强奸啊，或是说被呃。劳力工作啊，薪水很少。然后后来呢，他其实就是成为一个社会最底层的一个小管家。但他呢，坚守岗位，一直不懈的努力。那他抓住一个可以去白宫服务的机会，最后他服务了七任的美国总统哦，那长达三十四十年。所以呢，他也是用一个。很平凡、忠心的这样子的啊、哦，为自己工作的态度，他也改变他啊一个平凡的人生，而造就他不凡的这个事情。那这个故事呢，是真人真事改编的啊，推荐大家去看。那在圣经创世纪里面呢、啊，就讲到三十九章到四十章当中哦，就像埃及啊。哦，是一个外地一样，但是约瑟被卖到那个地方的时候呢，如同去到国外一样哦，他要学习新的语言。那他原本是公子哥，爸爸宠爱的人，他变成了一个奴隶，所以一切都要从头来过。那靠着上帝，呃，与他同在。他胜过啊情欲的引诱，因为老板娘天天引诱他，甚至到了监狱的时候，那里有啊、呃、龙蛇混杂、黑道白道的这样的环境呢。但是呢，神都与他同在，让他可以不欺善不怕恶，然后呢也热心助人，运用上帝给他的智慧和解梦的能力哦，解开未知和未来的事情，并且呢。呃，他做事都百事顺利，每一次的工作他都成为一人之下，万人之上。所以呢，他从管家变到到监狱，甚至到埃及的宰相，哦，都是这样的过程。那在这个故事当中呢，后来啊、哦，我们就提到有一个。人叫万志景，哦，就是在现在，他也是我的同学。他年轻的时候就开始到世界各地去工作。刚出社会的时候，一开始是从事房仲的房屋中介，但是后来呢，四年之后他就到澳洲打工旅游哦。那当时是为了学英文呐、啊，所以他就主动哦。到呃当地的教会，就是一边学英文，然后一边哈、哦，就是可以在教会当中啊学习信仰。那过了几年，他离开澳洲之后呢，就被这个赌场啊诱惑的待遇，你知道赌场这个开很高的价格嘛啊吸引。那他就到这个澳门酒酒店上班。那后来他成为这个赌场 VIP 里面哦担任公关，接待这个前来。赌场的贵宾，他看到一晚哦、喔、输了几百几千万的人都有，而且呢也看到这个环境里面的这样的勾心斗角哦、喔，所以他就决定离开澳门。那之后转战越南的家具工厂，但是呢家具工厂这个越南哦、喔、产生了一个排华的。大暴动，生命垂危时啊，就是靠着祷告、哦、真的是逃难啊，返台啊、哦，所以呢，其实在旅行的过程当中，有很多的事情是我们不能预料的、哦、我们也不能预测的。那当然，除了求一帆风顺啊，事情都顺利之外啊，当然也是希望遇到事情就可以逢凶化吉哦，真的是可以。希望每一个人哦，在这个出外出国旅行当中啊，都可以平安的出去，也平安的回来。所以在第四集的时候呢，啊、呃，我们就专访哦，台湾约瑟啊，他叫蔡尚谦，他是传道人，也是我们公呃这个。这个频道啊，第一个啊接待的这个专访的传道人这样子。那他原本呢、啊、是一个台湾拳王之子哦，后来呢也在爸爸的身旁当助理啊，吃香的啊，喝辣的，对不对？就像小老板一样。但是十七岁的时候呢，他就从高雄啊一个人来到台北。哦，开始一个人在餐厅里面打工，那慢慢的哦，他也步上了这个事业的高峰、哦、他在日式料理当中啊，真的也成为了这个主厨哦，等于说十七才到二十七岁，不到十年的时间就成为主厨，那。登上事业的巅峰之后呢，哎，他就一常常跟这些大老板吃饭，发现大老板都非常喜欢算命。然后在一次算命之后呢，他反而开始经历到被鬼压床，然后之后都无法入睡。那求神问卜当中啊，其实都还没有办法解决他的问题哦，就常常失眠，甚至他的肝指数飙高，一度进到医院都差点失去生命。那他在没有办法睡觉的情况之下，然后呢生病的情况之下，美国的姐姐啊就带他来做祷告，结果那一夜呢睡得特别的安稳。那后来也进到教会哦、啊，这十几年来享受到真正的平安，那也成为一个传道人了。好，那第五集呢，我们就讲到，呃呃，现在这个物价常常上涨啊，所以我们就讲到这个物价上涨、电价上涨的时候，我们应该要怎么做、哦、我相信人呢，常常都要面临环境的考验啊，经济的不景气啊，或是说这个呃物价上涨啊，或是小孩子的事情，那当然了，有时候在过呃。人也是要面临生老病死嘛，所以面对死亡也是常常，呃，偶尔会有，不是说常常会有啊。所以我们就看到，呃，圣经里面的创世经四十一章到四十三章啊，就是环境在不好的时候呢，法老王啊，他因为约瑟帮他解梦，而且告诉他未来应该要怎么做，所以他就让他治理国家的经济，所以让这个全国啊免于饥荒。但这个后来这个饥荒的问题呢，也来到了以色列的这个他们的家庭哦，因为埃及饥荒呢，迦南地也饥荒，这个时候呢。看见这个犹大，就是哦，睡了自己媳妇的这个犹大，他挺身而出啊，面对问题承担责任哦，他一一的解决问题，而他的诚实跟信用啊，在跟约瑟这样子的谈话过程当中啊，还有跟他爸爸的谈话过程当中，就展现出他一个君王的气魄。然后呢，他也帮助全家可以脱离这个饥饿的这个危机。哦，那他父亲在那个过程当中哦，因为他已经损失了一个儿子，他认为约瑟已经死了，他又要把小儿子让这个犹大最小的儿子、最疼的一个儿子让犹大带去，他其实是很害怕，怕又死了一个儿子，他会悲悲惨惨的下阴间呢、啊。所以这个时候呢，就是呃，在现代有一个胡蒙妈妈哦，她是呃。一个专业的这个动物的摄影师，而且他最喜欢拍的就是狐獴、哦、他是第一个拍狐獴的摄影师。从小他也是家庭非常的贫苦，他靠着自己的努力啊，考上了北一女哦，台湾大学哇，都是一些很好的学校哦。毕业之后呢，成为一个企业家。那他相信后来他信了主之后呢，上帝呢，他也带领他去拍狐獴。哦，让他跟他的这个女儿的感情啊，也可以变好，那也借着修补他们当中之间的关系。但是二零一九年的时候，他女儿发烧啊，昏迷，结果就进变成全身的器官衰竭，引发败血症、脑死，呃，真的情况非常的不乐观。那半年之后呢，女儿就过世了。他带着这种悲伤的心情他继续哦写下这个信仰的故事因为他在他在他女儿病床的时候，看见天使把他的女儿接走了。那在在后来呢，他也开始身边出现了很多这种呃。亲人都过世的这些朋友啊，所以他就以过来人的这样的同理心哦，一一的安慰这些受伤的人他们的心灵。那他就像神当时透过圣经啊、哦、来安慰他，透过诗歌来安慰他，透过他看到这些天使来安慰他。然后他现在呢，也用用这样的他自己的故事呢，也在帮助，然后也安慰其他的人。那第六集呢，就是讲到啊，一起跨越的秘籍哦，真的是我、啊、这两年因为这个疫情啊打乱了我们的生活，所以呢。呃，我们要怎么样跨越这个疫情啊、哦，是非常的不容易的。有人是啊，生意的、啊，有些是家庭的哦、啊呃。一个蓝易，他说啊，是你带进来啦、啊，家庭就吵架这样子。所以我相信啊、哦，这个在生活当中，尤其在疫情的生活当中，有很多决定都是不容易的。那这个时候呢，也跟大家介绍了一个日剧，就是《家的记忆》呃。好，就是男主角呢，因为意外哦，失去了前五年的记忆。呃、啊，当他慢开始回到家里面，慢慢发现自己的记忆的时候，他也了解自己过去的行为是非常的坏，哦、啊，坏到连公司啊、同事啊、家人啊，都跟他有一个很深很深的距离这样子。但是呢，他也愿意改变自己，然后跟家人一起共度啊，这个跨越困难啊的方法啊，找到这样的方法这样子。所以呢，在圣经啊，呃《创世记》四四到四十七章就说到啊，其实啊、呃，约瑟的故事是一个很困苦的故事，但是他最他的故事的最高潮啊，就是他呃，让差测士这些兄弟让他这些兄弟哦，他知道这些兄弟到底还会不会再害他的弟弟，就是最可爱的那个儿子。但是犹大嘛，其实就是挺身而出，然后啊。呃有诚信，然后告诉他说，他愿意自己留下来当这个仆人，而让这个小弟弟回去的时候，他自己知道这些哥哥啊、呃，真的是有变好，好、呃、有悔改，所以他的故事的最高潮就是兄弟相认。哦、呃，那他知道呢，在他遇到这些不好的事情当中啊，哦、呃。真的是有上帝的手帮助他，让他可以一路走过来，所以他决定呢跟哥哥们相认，在呃和好抱头痛哭的情况之下呢，他也告诉哥哥们上帝的计划啊，就是呃这个饥荒啊有七年，现在才过了第二年而已，所以呢啊告诉他们上帝的计划，所以叫他们赶快从这个迦南地搬过来，那他也。超越了哥哥这些对他不好的对待，选择用上帝的眼光哦、呃，放掉过去，然后不要选择报仇。其实为着就是要保护家人。那。再来呢，就是他们回去跟以色列这个老父亲讲了。那老父亲的挑战呢，就是他要不要离开上帝的应许之地？因为这个迦南地是上帝应许给以色列这个家族的。但是他们每次呢走到埃及的时候呢，都会发生上帝的这个拦阻哦，包含因为有时候埃及人呢、啊、会抢抢他们的太太这样子。所以他祖父呢跟啊他的外公跟他的爸爸，他们其实在埃及都遇。到了很大的危险，但是呢，上帝呢，这次就是在别是巴这个地方啊，离开迦南最后一个地方，就是上帝跟这个以色列显现，告诉他说他会与他同居，而同去，而且让他放心的去。好、哦，他也会带他们啊，他们的家族再回来以色列，而、呃、这个以色列应许的这个迦南地哦，所以他就很放心的去了。然后他当当然呢，也学他的父亲，学他的爸爸一样啊，哥呃,呃，也开始献祭啊、哦。他其实后来就成了一个越来越近前的这个呃，在信仰当中的人。然后他也带着全家一起往前行。那全家一起往前走，其实不是一件容易的事情哦。那有一个。呃、出生在民国一九六五年的这个女生啊，啊大姐叫叶春信，她爸爸是家中的这个长子啊，啊，她自己也是老大，所以她爸爸也背负着这个传宗接代的这个压力。很可惜的是啊，叶春信的妈妈生了十个女儿都没有一个男生，所以他们家里啊就常常吵架、啊，然后爸爸也骂妈妈，甚至就是。啊、呃，奚落他就是啊、呃，嘲笑他，因为你知道那个年代，男生生不出来真的是要哦、呃，真的是压力很大。但是呢，呃，现在当然不会了，现在这个自由啊，男女平等啊，这样子，有时候生女儿也比生男生好。对，那但那时候都没有嘛，那时候。后来呢，他老二哦，就是就是他的。二妹啊，回到家中，哎、啊，出外求学嘛。那回到家中的时候呢，突然拿出一本《四福音书》啊，福音律啊《福音事律啊，《福音事律它是一本小册子，念给他听。那他就听到了说，耶稣爱你，但是因为人有罪，与神隔绝。然后又听到，耶稣是为了，呃，上帝为了人的罪预备的唯一的道路，所以。借着耶稣基督，我们就可以除掉身上的罪，然后呢，再回到神的计划当中。那罪其实对叶春信他们一家是最痛的，因为他们常常说你们这些就是不好的嘛，他们不可不被认可的。所以，他信了主之后呢，也带了妹妹信主。那妈妈呢，后来呢，她也喜欢去教会。但是最重要的是，牧师告诉他，他说。呃，生十个儿女是很有福气的哦，是上帝赐给他的产业哦。他很喜欢这一这一句话，就是我们的主题经文：儿女是耶和华所赐的产业，这样子。对，然后现代充满的人变为有福，所以他也呢开始看清楚他过往的这个迷信啊，或是迷失啊，他也成为一个上帝的儿女，成为基督徒。那他成为。基督徒之后呢？叶春信他们一家信主之后，他们原本四分五裂的家庭开始就变得很和睦。然后呢，也因着信仰凝聚所有家人的感情，所以诗篇一百三十三篇说到：“看啊，弟兄和睦同居，和睦同居的意思就是在一起啊、哦，是何等的善，何等的美。”所以在困难当中啊，家人一起同行，就像上帝为雅各一家预备了救恩，使全家免于灭亡、哦、所以。也为我们预备了耶稣，耶稣是我们的长兄，所以我们可以借着耶稣可以得救，回到上帝的父神当中。那保罗也说，当信主耶稣，你和你的一家都必得救。我相信不只是生命的得救，更是关系的得救。所以，呃，第七集呢，啊，接下来讲到第七集，我们讲到五分之一的智慧，呃，智慧。那也讲到说，为何取名叫勇士之剑呢？啊，他我会丢一个。国电影的中文的这个完整，这个是免费的，所以啊、哦，我会取名《勇士之间》，是因为这个电影这样子，然后再过来呢，呃，也讲到就是说，约瑟他那时候有从上帝来的智慧，解决当时长达七年的饥荒，他先用五分之一啊，收了百分。百姓的粮食，那每年饥荒的时候，他就开粮粮仓，然后周济这些没有饭吃的人。那百姓为了粮食呢，就先给钱，然后后来呢，就把牛羊、生产工具也交换。那最后连土地啊，自己都为了交这样交换的食物。所以后来呢，这个法老也把种子跟田地啊，就一样让这些百姓继续耕种，但还是交五分之一给法老。那在圣经的故事里面、啊呃、埃及其实代表就是世界粮食呢，有时候就是真正有需要的东西，其实有一部分呢、啊、也是、呃、神的话，但是也有部分在那个时候感觉也是人的欲望，无穷尽的欲望，不管是想要跟需要，都是代表这个粮食啊，所以呃，当时百姓失去了一切，没有办法脱脱离这样的财，就是。呃，叫资产转移啊，其实资产转移在我们现今的社会当中也都常常发生，但是另外一边呢。啊、呃，另外一边哈、哦，上帝却看顾啊、呃、他的子民以色列。以色列他其实是上帝的王子啊，所以呢，上帝保护他们的产业，也给他们最好的一块地，叫埃及的蓝色地，让约瑟可以当大官，可以照顾家人哦，让他们的家人也可以有一个好的工作，照顾牛羊哦。哎，那个法老说哎，找几个能。能力很强的人可以继续来看顾他们的牛羊，那他们全家人也不会因为饥荒而死亡。所以我相信啊，呃，天父爸爸是真的看顾啊、呃、跟照顾这世上的每一个人这样子。那当人，呃，有人说啊，我什么都没有啊，可是，呃，有一个部长啊叫王建轩，他其实只有一个人，他给出他自己一分的时候，他做到有五份的回应哦、啊。他其实当后来他。退下了财政部长、监察院长之后呢，他就成立了五个基金会。那他自己是一个基督徒，所以在从政的过程当中呢，他就不收贿赂哦，办事呢公正不阿这样子。那他成立了这个基金会哦，一样秉持着这样的传统，就是呢，他希望可以服务这个。世界哦，真的可以来做一些公益，所以当他成立五指西瓜基金会的时候，他就卖掉自己当时的房子，然后筹基金，然后他也把卖房的一千三百万哦，就是成立基金会嘛，然后当然自己就换到房价比较便宜的林口定居，但是多年之后啊，这个房子的价值啊，早就超出他当时付出的一千三百万。那真言书十九章十七节有说到，怜悯贫穷的，就是借给耶和華他的善行，耶和華必偿还。所以在我们赚钱的呃这个过程当中，我们其实也是要做一些社会公益，有钱出钱，有利出力啊、哦。当然要透过一些呃这个正确的管道跟机关啊，不管不然就是有时候啊、呃、太出于自己的私心的话哦，很容易就会变变成这个被人家骗财。的这个工具，你知道现在这个骗子啊，诈骗这么多，所以真的要透过一些好的管道，哦不，一些正确的机关，这样子才是。正确的，那第八集呢？我们就是讲到天命哦,哦。孔子有说三十而立，四十而不惑，五十之天命。人如何知道自己的天命呢？就是以色列哈、哦、为他十二个儿子的祝福，其实在历史上完全的应验哦。那包含犹大之派生出君王跟。耶稣弥赛亚啊，这样子。其实圣经是一个预言的书，它里面的预言长达好几千个，而里面有三分之二都已经应验了。好，所以我们为什么要看圣经？其实很一个很重要的关系，就是我们要知道我们未来的事情。好，知道未来的事情，但我们就可以来看圣经这个部分。那再过来呢？人总会有一个生老病死死亡的这个，但是什么是自己最终的应许之地呢？在旧约当中啊，其实应许之地指的都是迦南地，所以以色列跟约瑟他们都希望可以回到上帝给他们的应许之地。但在新约啊，耶稣基督来之后呢，他的应许之地啊，就是应许在天上有个家，但要认识耶稣哦，才可以。进到这个天上的家，那简单来讲呢，就是有去过的人，我们才知道有那个地方。就像以色列约瑟有去到迦南地，他们到了埃及世界之后，他们知道要回去这个迦南地嘛，因为他们有去过，所以他们相信啊，神或是啊，当时他交代的这些人可以带他们回去啊，这个都有应允。那耶稣也是，耶稣他自己受死，然后复活升天，然后他那时候又。这是在地上的时候，在升天以前有四十天，告诉他们啊、呃，这地上的事情。所以呢，他因为他去过，他也可以才说我去过了，我去是为你们预备的地方，然后你们以后也会跟着去。那当然呢、啊，不是只有指说啊死亡的时候，其实有时候我们现在有时候要跟人分别啊，或是发生什么事情啊，我们就会呃弄得很不愉快、啊。哦，对不对？一吵架就很不愉快。但是呢，我们就是建议啊，你就可以说出四道人生，就是道谢哦，他有帮助你的。然后呢，再来就是道歉哦，他有啊、哦，你们真的因为吵架了，还有道爱。我相信在过程当中啊，都有一些爱，不管是兄弟之爱、同事之爱，或是家人的爱啊、哦，甚至有一个道别啊、哦，你要离开了，我好好跟你道别这样的言语这样子。所以呢。我们就看到以色列的孩子啊，真的是问题也都是一箩筐。但是呢，他们的孩子在上帝在这个信仰下面呢，却慢慢的成长，然后有些成为君王，有些成为祝福，一个一个呢，成为一个蒙福的呃一个记号。上帝的手就在他们当中，他们也成为一个蒙福的一个器皿，那成为一把。其实成为一个勇士的剑这样子，所以呢，也期待我们每一个人都可以走在上帝的计划当中，那带领和陪伴下一代的成长。好，那节目的最后呢，呃，有一首歌，啊，有一首歌，那我觉得这首歌呢就很适合我们这个，呃，有时候我们旧的事情跟新的事情，这首歌叫《新的意向，新的方向》，那一样唱给大家听。由近百的声
1: 音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌。我们神要做新事，旧的事都已经过去。在基督的一切都要更新，新的眼前，新的异象，新的故事，新的方向，全地都要渴望呼喊。荣耀的主，我愿你来；天要敞开，恩膏倾倒下来，圣国度的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊。荣耀的主，我愿你来。神灵引领，看见心里想，你要做新的事，在我门中间。神灵引领，看见心里想，你要做新的事，在我。门中间
0: ，我们一起来领受祝福，亲爱的天父上帝。我知道，在现今的这个世界当中，有很多的呃环境的问题，不管是物价啊，这、啊、个上涨，或是说整个疫情的问题，甚至在小孩子的成长过程当中，要面临教育，要面临这个。呃，选择工作哦、呃，甚至是他怎么样可以坐在一个正确的事情上面哦、呃，我相信每一个决定啊，对父母而言都很非常的不容易。主啊，也求你透过勇士之剑这样子的一个系列的故事，而、啊、帮助每一个家庭的父母，甚至帮助他们的小孩。如果小孩有听到，他们自己也可以走在一个正确的方向里。那如果是父母有听到，让他们也可以帮助小孩。来啊，让小孩们哦、啊、一起跟父母啊都走在上帝的计划当中哦、啊，如同约瑟，也如同以色列，如同犹大啊，他们这个家族里面啊，每一个人啊，都是走在上帝的计划里面。过去虽然有犯错、啊，有做不好的时候，但是越认识上帝，我们就可以越明白上帝的心意，那我们就修正我们自己，就可以走在上帝的祝福里。啊！祝福今天听到的听众朋友们，谢谢耶稣听我们祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。好，那我们的节目下次再见哦，拜拜。